0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作，《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》at solo 正在热烈招商中。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》Art Type Life Talk， 我是主持人王伟轩 Vivi。那我们的第三集之前有承诺听众说要听一听我们国际艺术市场的发展嘛？那我们今天非常荣幸邀请到了中华民国画廊协会的品牌营运总监陈怡文 Grace 来节目跟我们分享。哎，跟大家打个招呼吧。嗨，大家好。那 Grace 先跟大家简介一下，您在画协两年半的时间，大概是负责什么样的工作呢？
1: 呃，我其实，在化学两年半时间，工作有稍微调整了蛮多的，
0: 有稍微调整蛮多的
1: 。<笑>因为我第一个半年，我其实是作为国际服务的专员啦。那我那个时候主要就是做国际的业务，就是服务画廊。国际画廊，那来参加我们画廊协会举办的艺术博览会。到了第二年，因为我自己本身之前在广告业是有做过相关的职务的，那老板也是看到我有相关的媒体背景，刚好那时候媒体有一个空缺，所以我在第二年的时候，其实就到了媒体部门去做相关的，比如说像媒体公关的，跟这些媒体们就是去做交流啊，然后去帮。画廊协会去发布一些像 Facebook 啊、Instagram 啊，或者是新闻稿这样子的一些业务。今年是我在画廊协会第二年多一点点了，那我今年就刚好呃，新的职务呢是又加上了新的任务，这样。<笑><笑>对，就是现在开始也会去做一些品牌的公关，然后品牌的业务洽谈这样子。所以我基本上就是负责呃画廊协会的门面，<笑>门面的事情基本上就是我负责的。门面的事
0: 情對，那就是相当重要的角色了。<笑>啊、是。那其实我们有听说，画廊协会在今年韩国的大门开放的时候，就马上一群人就飞到韩国去了，是不是？是是,是。那主要是要参观韩国的 Frieze 跟 Kiev。嗯，那哎、欸，有的听众可能很熟悉啦。那我们是一个艺术教育型的节目嘛，能不能请 Grace 帮我们介绍一下 Kiev 跟 Frieze 各自是在做什么呢？呃，应该是这
1: 么说 ，Fritz 跟 Kiev 呢，两个都是所谓的艺术博览会。那所谓的艺术博览会呢，就是其实是每一年他们会招一批画廊，那到画廊呢，就会到这个艺术博览会里面呢去做一个展示。那展示的过程中，当然所有作品也都是可以做销售的。那 Fritz 跟 Kiev 这两个艺博会不一样的地方呢，就是说 Fritz 它是一个英国的牌子，那 Fritz 它自己的画。本身是在伦敦跟纽约都有艺术博览会，那今年是第一次在亚洲，也是第一次在首尔，就是去做一个举办。所以这件事情在国际上面呢，从年初开始就是一个大新闻。那 KIAF 的话呢 ，KIAF 就是它全称是 Korea International Art Fair， 那它本身是由韩国画廊协会去主办的，那韩国本地的这个艺术博览会。那韩国本地的艺术博览会呢，已经举办了十几年以上，就是非常老的一档博览会，在亚洲地区。那所以这个艺博会呢，这两档艺博会今年做了一个策略联盟，也就是在9月初这个时间点呢，就是 KIAF 本来的艺术博览会时间，那再加上 Fritz 第一次在首尔举办，那两档艺博会一起举办在同一个展览区里面，那大家可以一次观赏到两个不一样的艺术博览会。
0: 哎，那这样照 Grace 这样说 f r e e z e 它的总部原本是在英国嘛？嗯，那它带来的作品会比较偏欧美，而不是亚洲地区的画作风格吗
1: ？呃，它本身的 DNA 来说的话，它其实 f r e e z e 在国际上面非常知名，是因为它每一年都有一个。学术主题，那呃，每一年他会提前公布这个学术主题，然后所有的画廊他可以按照这个主题去写他们的策展论述，那提交到 Frieze 那边去，那 Frieze 那边会进行一个审核，然后决定说这家画廊是否可以参与他们的艺术博览会。那当然，因为他本身出生是在欧洲嘛，那也就是欧洲跟美洲的这些画廊。会比较多的参加 f r i t z 那今年的话，因为他在韩国举办嘛，所以在韩国举办的情况下面呢，他其实会特别去招揽这些亚洲区的画廊啊。那当然也有亚洲区的画廊，他们会觉得说，哦 f r i t z 这次是个机会，那我可能同步报 GALF 也报 f r i t z 的这样的一个情况。对，但是今年整体上来说的话， 1 1 8家的展商，大概 70% 还是欧美的画廊为主，在 f r i t z 的展区里面。那韩国画廊大概占到
0: 10% 左右，是那这是 Grace 第一次参加 Fritz 的展览吗？哎、欸，其实也不是、欸，哎，因为之前 Fritz 的纽约场我是有去过的。
1: 所以，呃，那个时候在纽约跟在这次的韩、呃、国韩国里面其实不太一样，<笑>跟往年不太一样。因为其实 Fritz 以往在伦敦或者是纽约，伦敦我我是没有去过，但纽约的话，它其实是以帐篷的方式去做一
0: 个呈现，帐篷像西部牛仔这样，一人一个棚，是不是？也
1: 没有，它就是可能一个展区可能会是一个棚。然后可能一个展区，它可能就会有十几家画廊、二十几家画廊这样子。那因为是根据他们，就像我刚刚说，他们其实每年都会有不一样的主题。那他那场的主题是什么？他可能会按照他的这个主题的规划，然后去分配他不一样的帐篷，然后用帐篷的方式去呈现不一样的作品。这样，那呃，就是像我说的，因为他为什么会有这些主题呢？因为这些主题其实某种程度上面就是 Fritz 希望能够带一些前瞻性或者是具有实验性的艺术作品。进来，那有很多的展商也是看中 f r i t z 的这一点，所以他们会带一些非常前卫的艺术作品进到这个战场里面去做一个呈现。嗯，那某一种程度上面算是说 f r i t z 的艺术博览会是可以给接下来的学术界啊，或者是说商业界，就是艺术博览会带来一个不一样的。思考或者是讨论的点吧，就是他们带来的艺术作品，虽然可能不一定是说哦商业层面来说它一定卖的最好，但是某种程度来说，它是可以说给到整个产业一个方向跟一个探讨的一个指标了。
0: 是，那我相信大家，因为应该很久没有出国门了。就算有机会出国门，可能你也没有赶上上次的展览。那针对像是 Fritz 跟 Kiev， 我们先从 Fritz 开始谈好了。不知道 Grace 在逛 Fritz 的时候有没有什么有趣的观察可以跟大家分享？
1: 哦、oh, ，Fritz 这次的观察啊 ，Fritz 这次的观察的话，我觉得，嗯，整体上来说，这也不是我自己说的啦，<笑><笑>是综合大家說說的，综<笑>合大家意见的。对对的职责对，因为我们其实像我在现场，我也会跟很多媒体去做聊天、嗯，我们也跟非常多海外的媒体有做交流。那包括像 Fritz， 我们这次也是有跟他们做广告方面的合作了，所以整体上来说，其实我自己在现场的时候会跟很多不一样的媒体去聊。那大家聊下来的感觉呢，就是说 ，F r i 瑞兹这次在呃韩国的热度呢是非常非常够的，就是说有非常多的人第一天 VIP 日就直接冲到了展场里面，那销售额也都是大家在新闻上面可以看得到，就是也都蛮好的。对，那有蛮多家画廊其实第一天就有破百万的销售，哇哦，嗯，美金。然后基本上来说的话。从 Fritz 自己的特色，也就是说我刚刚提到这个学术主题的东西，以及前瞻性的东西来说，大部分的人都觉得相对来说比较保守一点。这一次在首尾的场域里面，但有一个非常特别的地方，就是说 Fritz 他自己本身也有做 Fritz Master， 那也跟大家讲一下，就是所谓的 Master， 就是欧洲这种中古世纪或者是文艺复兴时期的。这样的一些手稿啊、作品啊，甚至是说壁画啊，这样的一些类别的类型的，在欧洲是非常非常盛行的。但其实在亚洲的话，其实还没有相关的艺术博览会，或者是说比较全面性的展览去做这方面的梳理啦。那这次其实 Fritz 的话有把他们这个引以为傲的 Fritz Master 呢，有带到这个首尔的现场来。那有。一个展区就是你旁边其以可以看到非常非常多的当代艺术作品<笑>，<笑>那中间就有一区，哎、欸，为什么就是漆的是灰色调，还有罗浮宫红的这样的地方，然后里面有很多那种就是相金相边的那种手稿，或者是说这些雕塑啊，或者是说那种呃，你可以看到就有金箔的那种基督教式的那种壁画或者是画作这样子、嗯，那就是其实是 Fritz 这次特别特别。把他们 f r e e z e Master 以及就是有相关合作的这些画廊，他们就有邀请到现场来去做这样的一个展
0: 售。Wow. 那其实
1: 里面的东西也都是可以购藏的。对，那他们希望把这个东西就带来韩国做一个试水，这样试水温。那听起来也是卖的还蛮
0: 好的嘛。哎，参观人
1: 蛮多的。那我知道有一个毕卡索的女人像是有卖掉的。那至于其他的话、wow. 有没有卖掉，<笑>就。不太确定，但是整体上来说 ，Fritz 自己内部人是说反馈是非常非常好的，对
0: 销、嗯、售上面也都还不错。对，好，我们现在聊完了欧美 DNA 的 Fritz， <笑>我们来听听看由韩国画廊协会主办的 KIAF。那这两个展会摆在一起，那你在 KIAF 有没有看到什么 KIAF 特有的特征或是有趣的现象呢？呃 ，Kf i 这次的话，他们其实蛮活泼的
1: ，就是从我们执行团队的角度来看的话，就是 Kf i 其实做了非常多非常多的媒
0: 体操作哦，怎么说？<笑>
1: 因为他们其实很多的展位呢，其实是。品牌的展位，但是他们的品牌展位里面呢，也都会喜欢跟观众去做很多互动。就比如说，你现场你可以去扫他们的一些 Q R code， 然后去跟他们的一些 V R 玩偶啊什么的去做一些互动，然后在你的 Instagram 上面就是直接用他们这个 filter。然后直接去 tag 他们的相关的账号，那你就是可以现场去换到一个小礼品啊什么的、嗯。对，所以他们的很多的品牌展位其实有这样的一个操作。那这次 KIAF 的话，它除了自己 KIAF 在 COEX 里面的本展，那它在外围也有叫做 KIAF Plus， 就以 NFT 主题为主的这样的一个展区。那那个 NFT 为主的 KIAF Plus， 它其实就相对来说也就更活泼，它其中有一整块其实都是在展 NFT 的东西。那他们今年合作的一个赞助品牌，最大的赞助品牌叫 WeMade，WeMade 是韩国非常非常大的一个游戏公司。那这个游戏公司在 NFT 的这个。展区里面也有相关的一些活动的操作啦，就包括像你拍照打卡、啊，然后可以换小礼品这样的一些操作。所以相对来说，你会觉得在 K F 的展区里面就
0: 特别特别的活。<笑><笑><笑>我刚刚听到说活泼，想说是作品会跳起来，是不是、欸？哦，原来是互动性比较高的，互
1: 动性很高。我们就是基本上每个人进去之后，就是每人都是一带东西
0: ，就<笑>是里面有各式各样什么 T 恤
1: 啦、啊，然后或者是什么小小小小,小卡片啊， oh, 片对。就是那种 postcard， 然后或者是说他会有，就是那个 WeMade 的那个，他自己有一套 NFT， 他会有一个模组，对，然后就是模组玩偶这样子，就是也也是送
0: 给大家这样。所以这样听起来，他们就是 KF， 他们商品的售价偏低的，好像就是一般民众都可以购入的品项是算多的。呃
1: ，对，就是你如果说要跟他们楼上的 Fritz 去比的话，那当然就是价格会相对亲民很多、嗯。但我不是说没有高单价的东西，还是有高单价的东西，是但是会呈现的价格曲线会相对比较。呃，两极化一点，就是有很贵的，当然也有相对比较便宜一点的，就是大家都可以马手对，就是，几万块美金啦、哦<笑>也哦，也不是所有人，也不是所有人立马就可以入手的。那你刚刚说每人人手一袋是买什么？呃，没有人手一袋是那个礼品啊、哦<笑>就是，礼品是
0: ,是,是就是大家就
1: 是进去玩那些活动，然后可以兑换的礼品这样子，对，是
0: 。那因为今年就是我有访问过非常多画廊的，嗯、算是负责人嘛、嗯，他们跟我说在台北艺术博览会的时候，他们觉得藏家的年纪开始。有比较年轻的面孔跑进来了，要不知道在 Kia 或是在 f r i e z 他们的厂家分布大概是怎么样、啊
1: ？呃，其实全亚洲应该都有这样的一个趋势，就是新的一代的厂家入场。那我们看到很多年轻的面孔，但是韩国跟台湾比较不一样的原因，是因为其实韩国在大概十几年、二十年前，就是渐渐的，就是有有钱人家的。父母们就开始会希望把小孩子送到所谓的艺术教育相关的一些科系啦，或者是机构这样子去受一些艺术熏陶，所以他们其实，在从小或者是在至少在高中啊、大学的时候，其实就是对艺术有。相关的接触，那他可能出来就不一定是说哦，我要去做艺术产业相关的工作，或者是做艺术家，但起码他们会开始做一些艺术收藏，所以他们开始会去购藏了很多呃西方的艺术作品。嗯，那他们其实整体上来说，就是父母辈跟孩子辈之间的这些购买的趋势呢，其实在。大概十几年前就已经渐渐有区隔，就其实有很多的小孩子开始会去买所谓的西方的东西了。对，那西方的东西，他可能也不一定是在韩国本地买，他可能会去，比如说像纽约啦，去伦敦啦，去香港啦，然后不管是拍卖行还是说去画廊里面去做这些购场。所以其实很早之前，呃，韩国就已经在买西方的作品。那当然还有另外一点是说。韩国有非常多的财阀，那这些财阀的话，他们也会希望说，就是买市场上最有价值的东西，所以他们基本上也会去买所谓的西方的主流的这些艺术作品。整体上来说，有这些年轻的藏家进场，但同时来说，韩国对于西方主流的艺术作品的购买力以及他们的取向是更明显的，相对于台湾。
0: 是，那大家一定会很好奇啦，像这样子以西方为主流的 f i e s 碰到了韩国当地的 k i a f 他们之间的趋势会不会影响到韩国当地市场或怎么样？这个呢，我们前面曾经访问过韩国化妆协会的黄达兴理事长哦、喔，所以说大家有兴趣的话可以找到前面的单集去收听。那我们继续聊下趋势。因为我们从不管是文化影视政策，我们可以发现说，韩国的政府非常重视他们当地的文化推广跟文化保护。那不知道他们在像这样子的国际型的展会上，韩国政府有没有实际上帮他们做了些什么事情？呃，应该是这么说。呃，韩
1: 国整体上来说，他们大概是在二十年前的时候，其实就发现他们的。整体的政策方向呢，它其实是多少有一些问题的，因为他们其实主要是发现到说有很多的韩国的家长其实把小孩子送到艺术科系，就像我刚刚说的去念。那韩国其实有非常非常多的艺术家，那艺术家的人口甚至不亚于中国或者是日本。对，那这样子的一个情况下面，韩国的市场却不足以去支撑这些艺术家未来的出路。也就是说，在当下二十年前的那个情况下面，就是其实韩国的市场本身是非常非常小的，但是它有非常非常多的艺术家。那这些艺术家未来应该要去哪里？对，要怎么办？对，所以那时候韩国政府其实就看到了这个问题，所以他们就开始去调整策略，就是说他开始决定要去把韩国的艺术家往外送，而且要在。不管是国内还是国外，去创造所谓韩国艺术家的市场，那这件事情呢，就是其实间接的影响到韩国的一些策略就包括他们其实大概在二十年前的时候，就已经有所谓补助海外的艺术家去到国外去做参展，或者是说我、呃、去做相关的合作。那也补助韩国自己本地的画廊去到海外去参加所谓的国外的艺术博览会。那我们知道的是说，像目前来说，像今年的话。黄大信理事长也有跟我们讲，就是说他们大概有拿到百分之五十的补助，说去参加
0: 五十哦，对，百分之五十的补
1: 助还蛮、嗯呃、高的，就是补助在所谓的展位费以及所谓的运输跟保险费用上面。对，所以整体上来说，就是光是这一点啊，就是可以降低非常多他们本地的画廊要去打国际市场、這個，对，打国际战的这样的一个负担啦、嗯。对，那另外的话就是说，韩国他自己很早就已经开始。有在看说要怎么样去培育这个市场里面的一些专业人士，包括鉴定、鉴价、鉴定、鉴价这件事情，它其实是非常非常重要的。就是说，你要怎么样去确定一个艺术品的价值以及它的目前的现在的一个状况。所以，他们其实有透过一个机构叫做 c a m s 就是我刚才有提到叫 c a r e e r Arts、uh, Management Service 这样的一个机构。那这样的一个机构呢，它其实是民间的非盈利组织，但是完完全全授权。白政府就是他们的文化部，文化部呢，他这边其实基本上就是把他的资源以及他的相关策略都交由这个 KIMS 呢去做营运。这个 KIMS 呢，其实主要就是 focus 在两个部分，一个是表演艺术，那另外一个就是视觉艺术。那他只 focus 在这两个领域上面，其他文化都不归他管。对视觉艺术方面的话。还有包括表演艺术方面，他们其实有一个非常完整的组织，就是从策略层面到执行层面，他们有非常多的专案，那再到后续的数据的分析、收集以及回馈，然后再去做策略的调整，然后甚至还有孵化器的这样的一些功能。都在这个组织里面去做运营，那他自己本身也有一个非常专业的产业的一个顾问团，可以去提供他们相关的资讯，就是说，哎，怎么样可以去辅助视觉艺术产业能够走得更完善一点、嗯？对。那透过这样的一个机构，他们去除了提供刚刚我说的所谓的海外的呃的的国参展的这个补助，那么他们也有提供，就是像是每一年的年度的报告。他们自己会去做艺术市场的报告，就是否韩国自己本地，那以及韩国对接国外的这样的一些艺术市场报告，他们会去做相关的梳理。那另外的话，他们也有提供补助给媒体，就是说，你如果是韩国艺文的媒体的话，他有相关的补助。那他也有自己做一个就是媒体的平台，他甚至是说他把所有的。艺术的专有名词都自己有一个官方翻译，就是说韩国的这个专有名词翻成英文那个长什么样子的，翻成英文是长什么样子的、啊。对，那他们自己也有所谓的艺术家资料库。那这艺术家资料库除了就是说他们的典藏作品，就是艺术家的作品之外，那这个资料库也会去收集，比如说像拍卖的这个数据啊。然后像这么完善，对，非常非常完善，它有一整套的东西，就是由这个部门去做执行。那这一次其实在现场，我们也有看到说，哦，政府出了非常多的力气，在 Kiev 的现场，我们其实是有看到政府的单位在现场去做一个问卷调查。那问卷调查是非常非常的专业的，的里面是包括像他问外国人是说，哦，你在。这个展期间你花了多少钱？然后有花了多少钱<笑>、哦？对，花了多少钱在住宿？花了多少钱在吃饭？然后就比如说你在现场你有没有买东西？然后买了什么东西？多少钱价值啊？就是价值，当然不是直接说他会给你一个 range 了、啊。对、嗯、对对对，所以就是类似这样的问题去收集所谓的经济相关的数据。对，那他对于本地人来说的话，他也是会去收集说，哎、欸，他在现场具体周边吃喝玩乐花了多少钱？这个也是他们会去做一些调查的，嗯，那一样就是他写完那个问卷之后，你就是可以再去换小礼品，对对<笑><就>对，<笑>
0: 不带有小礼品，<笑>对不带
1: 有小礼品。<笑>那另外的话就是说，他们自己首尔市呢，呃，也有一个市长参会在展期间。那这个市长参会呢，其实就是邀请是他们，就是我刚刚说的 camps， 其实有邀一批贵宾。那这批贵宾的话，其实都会被邀请到那个参会去。然后再来的话，就是像台湾也有好几个画廊组，其实也都有去到那个参会、嗯。对，那就等于说是博洛跟周围国家的一些重要的产业贵宾的一些交流。交流嗯、那其实，在那个会上呢，市长。就是全程是陪伴的，那同时呢，就是规<笑>格这么大，<笑>对。然后同时，他们也是有播放像首尔的城市宣传影片，就是为什么首尔会成为一个艺术城市，就是做了一个城市的行销这样子。对，就把整套首尔为什么今天会长成这样子，那艺术为什么之所以发达、嗯這個，就是其实，在那个会上面就有做一个呃比较完整的一个陈述。对，所以他们其实，在用了非常非常多的力气，在打造首尔成为一个艺术之都了。嗯，所以我们看了也是蛮惊讶的，因为真的有蛮多操作，包括江南区政府他自己也有做呃相关的活动的策略，跟所有的画廊去做一个串联。嗯，然后在前面前期就已经有一些大家可以去收集打卡，然后消点数，然后到现场要换礼品这样子的一些操作。嗯、哦，我觉得听完头皮都发麻<笑>。对，所以就是它不仅仅只是钱的部分，它还有很多。就是真的，实际政府自己下来去操作的一些事项了。我们自己看到非常非常多，我们看到了我们也是觉得啊，好羡慕
0: 哦，<笑>好羡慕哦，真的，并且还蛮羡慕。不过，因为韩国是二十年前就开始做了嘛，那我们台湾的文化不是2012年才刚成立嘛，是，所以其实我们可以借鉴韩国，也许可以加快我们发展的方向。不过，其实韩国政府从一开始就是从一个产业面在做，嗯、它不是打单点的。因为打单点我可能就给你钱，哎，那你就去参展，那绩效什么的，其实我也不是这么清楚。哦，你有去，你回来可能交个报告，嗯。可是像我刚刚听到韩国政府竟然在现场自己做问卷，嗯，这件事情我还蛮惊讶的，因为我以为像。可能是只有在当地的业主或者画廊协会这样的角色可能会比较 care 说，哎、欸，我们到底有多少国外的人来啊？那我觉得甚至是可能是问卷都不会提到说，你在周边花了多少钱，你住宿花了多少钱？这种全面性的策略真的是要有政府的力量来支持哦。嗯
1: ，是是的，没有错，因为他那个问卷真的就是。英文的也有，韩文的也有，而且他是有一个人站在你旁边教你怎么填。对，天哪，那个攻读生的费用<笑><笑>哦，不是攻读生哦，他看起来就不像攻读生，是专业的,業的。对，我我们不太确定说他到底是外包给其他公司，还是说就是他们自己内部的人再出来做这样子。对，但每一天都有，对，在展期的每一天，在 Keyup 的厂里面，而且是 Keyup 跟 Keyup Plus 两边都有问卷的点。
0: 是，而且我刚好听 Grace 有提到说，您说在那个现场的讲座，不同国家的人去演讲是马上有同步口译可以听的哦
1: 。对，他的讲座也是非常非常用心的。就是讲座的部分的话，他其实 c a m p s 就是这个组织，其实，在展期间，就是 Fritz 跟 k i a v 的这个展期间呢，其实在他的周围其实是有去做十三场的讲座的。那这十三场的讲座里面的话，他其实就是邀请各个。美术馆就是像 TED 美术馆的策展人啊，或者是说馆长啊，然后还有像是呃一些比较重要的国际媒体，像《RT》《RNet》《Wall Street Journal》的这些重要人士来到韩国，那直接帮他们规划了四天三夜的一个行程了、啊。然后也就是说，在这展期间做了十三场讲座，以讲座的名义去邀请他们到首尔市来去参观所谓首尔市重要的一些收藏或者是美术馆。同时，也是去跟政府机构去做一些交流，也都有对，那就是由政府安排。基本上，他这个讲座的话，就是都是开放给大家去 RSVP 的。RSVP 的话，基本上你如果我是外国人的话，他一定会给你一个同声口译的一个机子。那如果说对方他讲的是英文的话，你就可以直接在耳机上面听到韩文。那他也有可能会可以听得到中文。如果现场是有中文的讲者的话，他是可以现场直接有中文的口译的。对，所以就是嗯，蛮震惊的啦，因为<笑>因为他自己除了这个翻译之外，他还有非常精美的一些手册。对，那其实也都是政府出资赞助的。那藉由这样的一个场域去一起去拉抬整体的一个艺术
0: 的身势啊。我觉得就是今天有一个国家可以跟我们借金真的是非常好，因为第一个我们的国土面积其实不会差太多嘛，算是亚洲地区比较邻近的、嗯。那第二个我们人口人数跟我们的产业的分布。韩国也是科技也蛮强的国家，我们台湾刚好也是科技也蛮强的国家，可是韩国政府花了非常大的力气在他们的文化的艺术的推广上，我们也希望台湾政府可以多给我们艺术产业一点支持。哎，那节目的最后，我还蛮好奇的是，以画廊协会这样的单位，未来会希望跟像是 f r e e z e 这样子的国际策展组织合作吗？呃，我觉得未来如果有机会的话
1: ，当然能够跟 Frieze 这样的国际特展组织去做合作，当然是一个借鉴。我觉得，毕竟艺术市场还是一个全球市场了，它不是一个单一市场而已。如果说今天台湾只能跟台湾自己内部的一个市场去做一个交流的话，那有点可惜了。是对，那最好还是能够跟国际接轨上。虽然的确国际势力进来多多少少我们会需要有一些牺牲，但是与此同时，台湾其实也可以从对方的身上学习到很多的东西。那呃，我们也可以借这个机会把台湾的艺术家透过这些国际的画廊能够带出去，因为毕竟让国际看到了台湾，台湾的艺术家才有机会被国际舞台。看
0: 到，对，今天真的是非常精彩的分享。有听说您接下来要到迈阿密去吗？哎，是，<笑><笑>那我们就等我们的 Grace 再来跟我们分享迈阿密的艺术博览会上看到什么样精彩的市场分析。嗯、那我们谢谢 Grace， 好，谢谢谢谢 Vivi。